0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。八月四号到五号，专案组具有丰富审讯经验的公安干警对马红青再次进行强大的攻坚审讯。在大量的事实和证据面前，马红青供述了。他一个人到马世贵家存放炸药的地方引爆炸药的犯罪事实。马红清的口供与现场勘验笔录、侦查实验、法医的鉴定及所收集的其他证据完全一致。这起造成80人死亡、9 8人受伤、3 1 1间房屋严重受损、直接经济损失高达5 6 2十二万六千四百七元的“ 716。马方特大爆炸案成功告破，爆炸犯马洪清，又名马谋兴，男， 1 9 5 0年9月19日出生，陕西省横山县人，汉族，文盲，农民，住横山县党岔镇马方村122号。就是这样一个农民，制造了一起令人发指的716马方特大爆炸案。1995年。马红清在开办石料厂期间，与本村的村民刘世伟产生矛盾。在之后的六年里，马红清虽然多次开办石料厂，制造贩卖炸药，但是总是事与愿违，不尽人意，生意连连亏本，欠债高达七万余元，整日是债主为门呢。这对一个农民来说，无疑是雪上加霜。没有文化知识的马红清不总结经验教训，反而认为这一切都是刘世伟背后捣鬼所造成的。怨恨日益加深，进而产生了炸死刘世伟的念头。2011年7月13日、14日，马红清在延安市李渠镇李家沟村经营管理自己开办的石料厂，两天内却多次接到本村村民王青娃的电话，向其索要两万0 0元的炸药款。已近身无分文的马红清，根本无力偿还这笔巨额欠款，债主不断的催账。让马红清让马红清焦头烂额，从而加剧了要炸死刘世伟的恶念。七月十五日上午，马红清在石料厂找到两枚直火雷管和约十四米长的导火索，将导火索砍成等长的两段，分别安装好雷管，并随身带上，搭乘中午的公共汽车从延安返回到马坊村。到达马坊村时已近黄昏。马红清将安装好的止火雷管和导火索隐藏在家中安全的地方，便与王耀清、王耀根商量去内蒙乌海市讨债还款之事，但是因为种种原因没能谈好，于是又回到家中。2001年7月16日凌晨三点，辗转反侧了一夜的马红清，最终没能战胜邪恶的趋势，趁着家人熟睡之机。马红清拿着准备好的直火雷管和导火索，偷偷走到先前探清的本村村民马世贵家存放炸药的小姚背后，准备偷出去一袋炸药去炸刘世伟。但是小姚的后窗被铁丝网封死，根本拿不到炸药啊！这也许是老天爷在冥冥之中不想让马红清炸死刘世伟吧。此时的马红清本来应该就此打消他的恶念。但是，当他想到自己几年来坎坷的经历，日夜辛勤的劳作换来的却是无法偿还的巨额欠款的时候，一个新的、更加可怕的恶念涌上心头：活着还有什么意思？还不如和这些炸药同归于尽。于是，马红清从地上捡起一根树枝，站在一个树墩上，将小窑中靠墙的一只装炸药的胶质袋。捅破，接着，马红清将事先准备好的导火索插入直火雷管内，用打火机点燃了一支香烟，猛吸两口之后，才点燃了导火索，并将雷管插入了捅开的炸药袋中。马红清跳下树墩感到全身的颤抖，他猛吸了两口烟，突然，脑海中又一个念头闪过：不行。如果炸不死自己成了残废，那更让姓刘的耻笑啊！马红清犹豫片刻，立即改变了死的主意，大步向公路方向走去。很快就回到了家里，睡到炕上。他根本没想到，他点燃的竟然是三十吨炸药，那后果是什么样的呀？点燃的导火索在燃烧，马坊鱼沟村的村民还在甜美的梦乡中睡去。而死神却悄悄地向他们逼近，终于，横山马坊716特大爆炸案就这样发生了。可怕的爆炸使马红清家的窑洞也剧烈的抖动，马红清心里充满恐惧。当他站到爆炸后的废墟上时，全身颤抖，两腿发软。这些和自己生活在同一片土地上的乡邻们、亲朋们，一夜之间竟葬送在自己的手下。家园消失，死无全尸啊！他恨透了自己，后悔不该有着一面之差犯下如此滔天罪行。他根本无法面对自己所做的一切，于7月16日上午逃离了马方。逃亡的日子异常痛苦，马红清提心吊胆，夜不能寐。一闭上眼，马芳村的惨状便浮现在脑海。七月三十日。马洪清逃到内蒙乌海市，在海南区住了两天，恐惧和悔恨使他无法再继续承受下去。他买了一桶汽油，准备自焚，但是还没有下得了决心。8月1日深夜，马洪清潜回家中，即被公安人员传讯，但他仍然心存侥幸，只交代了制贩炸药的事实，不触及爆炸问题。后来，在强大的政策攻势和一系列证据面前，马洪清才供出了自己爆炸的犯罪事实。他长舒了一口气，一再要求不要再把他带回马方，他无法面对自己一手制造的惨案，也无言再见家人和马方的父老乡亲。2001年9月3日8点半，榆林市中级人民法院经过审理，根据我国刑法第一百一十五条第一款、第五十七条第一款的规定，当庭认定马洪清犯爆炸罪，判处死刑。剥夺政治权利终身，并报陕西省高级人民法院核准。陕西省高级人民法院于2001年9月17日依法作出终审判决，维持并核准马红清死刑、剥夺政治权利终身。9月23日，马红清被押赴刑场，一声正义的枪响，马红清为自己的生命画上了可耻的句号。马红清死了。但是马红青点燃的炸药从何而来呢？这成了人们的关注的焦点。经过进一步查证，非法制造、销售炸药并获取巨额利润的马耀奇、刘志才也露出了水面。原来，在1995年期间，马红清曾与马耀奇未经任何机关审批，自行购置了设备，并雇佣工人，在马耀奇旧宅内。非法制造硝铵炸药300余吨。1996年，马耀奇继续伙同刘明贵、马耀贵在原厂址非法制造硝铵炸药340吨。马耀奇后来在1997年将炸药厂转让给了刘世才，刘世才又伙同马耀存、刘炳南非法制造硝铵炸药260余吨。1999年到2001年3月。马耀奇又与刘世才、马耀贵合伙非法制造炸药945吨，他们所非法制造的硝铵炸药大都销往了神木、府谷等煤矿使用，从而获得巨额利润46万余元。2001年3月，马耀奇与刘世才仍然顶着严厉打击制造爆炸物犯罪的斗争，继续生产炸药。这次爆炸的炸药。就是马耀奇和刘世才为了逃避涉枪制爆斗争的打击，将30余吨硝铵炸药藏匿于马方鱼沟村村民聚居的马世贵的小窑中，后来被马红清引爆了。爆炸案发生之后，自知罪孽深重的马耀奇、刘世才不得不投案自首，因为其罪行严重，经过榆林市中级人民法院的审理，以非法制造、买卖、储存爆炸物罪判处死刑，剥夺政治权利终身。2002年4月3日，马耀奇、刘世才也以身正法被执行枪决。一场震惊全国的“ 716马方特大爆炸案虽然就此画上了句号，但是那些惨遭不幸的马方村民们却永远无法从这场灾难的阴影中解脱出来。据统计，“ 7 1 6马方特大爆炸案中，丧生的人员中女性和未成年人居多。那些被誉为“花朵”的孩子们。还没有经历人生的酸甜苦辣，就被无情地夺去了生命。更有甚者，在这次爆炸案中，有的全家都葬身于废墟之中，家破人亡。其中，马世贵全家六口以及另外的三个人也被炸成了碎块，死无全尸。马红清曾经忏悔地说：“我在经济上无法给那些受害者赔偿，就让我的命来顶吧。”我今生今世都无法补偿啊，只祈求来世再做牛做马报答他们。马红清被枪决了，马耀奇、刘世才也被正法了，但是他们的死无法挽回那些生命和美丽的家园呢。好了，这个案件讲完了，也欢迎您在喜马拉雅上搜索“麦克说”。啊，这是我参与的一个多人的聊天节目，其中也有一些案件，还有很多其他的话题。如果您感兴趣，可以搜一下“麦克说”，小麦的麦，客人的客，说话的说，麦克说。好，今天节目就到这里，感谢大家收听，咱们下期再见。